0: Varmaankin jokaisen meistä sydän on joskus särkynyt. Ihmissuhde voi olla kuitenkin myös henkinen taakka, jota vetää perässään vain parempaa odottaen. Ja se voi olla myös umpikuja, joka sisältää henkistä tai jopa fyysistä lähisuhden väkivaltaa. Suhteesta irrottautuminen ja oman elämän haltuun ottaminen voi olla vaikeaa ikävästi päättyneen parisuhteen jälkeen. Mutta koska sitten on oikea aika luovuttaa ja mistä sen oikein tietää? Päivän vieras, sairaanhoitaja, ensihoitaja ja myös laulaja sekä esikoiskirjailija Heidi Holmavu on tullut tunnetuksi henkisen väkivallan vastaisen pelon varjoliikkeen keulakuvana. Ja häneltä on ilmestynyt viime viikolla Oma elämä, kerrallinen esikoisteos Uskalla elää mielellään eteenpäin. Tervetuloa Heidi. Oikein paljon kiitoksia.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin
0: kello neli. Miaan kanssa. Ylepuhe. Näin tiukasta teemasta tänään puhutaan. Ehkä tässä ei kuitenkaan ranteita raavita tylsellä veitsellä auki, kuten tuossa Yleisen Matin kanssa ennen lähetystä täällä vähän puffailtiin. Mutta hei, äh, tuosta pelonvarjoliikkeestä puhuttiin paljon vuosi kesällä. Kerro kuulijoille, mistä siinä auke oli kyse.
1: No pelonvarjo sai alkunsa niin kuin kaikki hyvät asiat aina arvaamatta yhtäkkiä. Tota, mä olin tosiaan, tai mulla oli taustalla hieman niin sanotusti väärällä jalalla alkanut parisuhde. Ja, ja sitten kun se oli päättynyt, niin mä olin aika paljon kirjoittanut pöytälaatikkoon tekstejä sen suhteen aikana. Ja sitten ö, yksi tällainen teksti, mä jotenkin koen, että mä haluan tästä tehdä viisin ja mä olin käyttänyt sitä aika monen, aika monen säveltäjän pöydällä ja ei oikein tullut sellaista tunnetta siihen kappaleeseen koskaan. Olen, no tämän aika ei ole vielä, että tämä tulee niin joskus. Ja sitten mä tapasin, tapasin sellaisen äh, muusikkonaisen, jonka joka olin kymmenen vuotta sitten tehnyt yhteistä keikkaa. Ja, ja, ja annoin tekstin hänelle kertomatta sen enempää yhtään taustaa, että missä, missä tilanteessa teksti on syntynyt. Ja siitä ei mennyt kuin hetki, kun me huomattiin, että me ollaan studiossa tekemässä biisiä. Ja kun me tehtiin biisi, niin sitten me ajateltiin, että nyt meillä on käsissä tavallaan niin kuin sellainen aihe ja sellainen teksti, että, että tätä ei voida jättää yhteen biisiin. Ja istuttiin siinä viikko, jos toinenkin, ja kesäloma, kesälomaviikot siinä mietittiin ja suunniteltiin, että mitä me tehdään. Ja, ja, ja googleteltiin ja ihmeteltiin ja katsottiin, että mitä tässä maassa on tehty. Ja siitä oikeastaan alkoi pelonvarjon taivaalla. Ja on, on sen jälkeen kivunut tosiaan valtakunnalliseksi kampanjaksi, että, että, että on ollut hienoa huomata, että kuinka paljon se on saanut huomioon ensinnäkin, mutta sitten myös lähinnä se, että, että se, mikä ei ole ollut niin hienoa huomata, on se, että ihmisillä on oikeasti paha olla, että toi kampanja on herättänyt ihmisiä puhumaan.
0: Mm. Viime viikolla sulta sitten ilmestyi esikoiskirja, Uskalla elää mielellään eteenpäin. Oliko se jonkinnäköistä jatkumaa tälle? tälle tota, biisille sitten?
1: No tavallaan, tavallaan se varmasti on mutta koskaan ei käynyt mielessä kirjoittaa kirjaa. Päinvastoin aina oli ehkä enemmän se semmoinen musiikki ja, ja sitten semmoinen tietynlainen semmoinen viihteellisin ja kevyen keinoin tämän asian eteenpäin vieminen, koska ollaan rankan aiheen ympärillä, niin en, en halunnut tavallaan, että ihmiset joutuu vielä syvempiin vesiin, mutta sitten me oltiin loppuvuodesta viime vuonna kirjajulkkareissa ja tutustuttiin kustantajaa ja siellä sitten ruvettiin juttelemaan, että onnistuskohan kirjan kirjoittaminen Siinä sitten vähän mietiskellä, että no en tiedä, mutta kokeillaan ja siitä se niin lähti liikkeelle. Ja Nyt ollaan tässä pisteessä, että onhan me huima vuosi tultu, tultu eteenpäin. Mm.
0: Sä kerrot siis tässä kirjassa avoimesti nyt jo taakse jääneestä elämänvaiheesta henkisen parisuhdeväkivallan väkivallan uhrina. Eikö se ole yhtään hirvittänyt lähteä tällaiseen kirjoitustyöhön avaamaan niin omaa elämääsi ja kokemaasi ja menneisyyttäsi? Eihän näistä ole tapana puhua Suomessa etenkään omalla nimellä.
1: Se on totta, ei ole tapana ja sen takia mä oikeastaan koinkin sen, että mä, mä yllätyin siitä häpeän ja syyllisyyden määrästä, mikä tämän aiheen ympärillä velloo ja siitä pelosta ja siitä vaikenemisestä. Ja, ja niin kuin monessa muussakin asiassa, niin se vaikeneminen on yleensä se huonoin vaihtoehto. Ja mä päätin, että, että okei, että nyt katkaistaan siivet täältä häpeältä ja pelolta, että, että jonkun on tultava esille tämän aiheen kanssa ja mä en kokenut sitä itse mitenkään vaikeana. vaan päinvastoin, että mä koin, että kun mä tuun omalla tarinallani ja omalla luonteellani esiin, niin siitä voi olla monelle apua. Ja mä oon huomannut, että näinhän on, näinhän on siis myös tapahtunut. Et onhan mulle paljon esitetty kysymyksiä, että enkö mä mieti tai, tai niin kuin, nyt sitä ajat, väkivaltaista Niin, niin tavallaan <laughs> niin kuin se, sit Niin, siis niin. Ja sitten mä oon vastannut siihen, että jos mä miettisin, niin mähän antaisin edelleenkin hänen hallita mun elämääni. Ja sehän ei ole tarkoitus, vaan niin kuin se, että et, et eteenpäin pitää mennä. Että enhän mä tässä kirjassa oo enkä missään vaiheessa tuonut julki mitään asioita niin, että kukaan olisi millään tavalla tunnistettavissa. Mutta, mutta että ne tarinat on, on silti tosiaan. Mm.
0: Onko tämä Heidi sun mielestä aihe edelleen sitä tabu tuossa menneillä viikolla? Ö, tunnetut suomalaiset ö, listasivat Hesarissa oliko se 12 niinku, suomalaista tabua heidän omasta mielestään. Kuuluuko tämä sun mielestä suomalaisiin tabuihin?
1: Kyllä tämä kuuluu. Mä oon sitä mieltä. Ja nyt varsinkin mun silmät on auennut siinä, että kuinka paljon ihmisillä on siellä kotona. Ja, ja niissä omissa lähisuhteissaan sitä pahaa oloa. Ja, ja varsinkin niin kuin miehet, jotka ei, ei saunaillassa vastaa edes kavereille kysymykseen, mitä sulle kuuluu muuta kuin, no ihan hyvää. Ja jotka niin kokee samoja asioita, niin kyllä tämä on tapu.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu? Miks, miksi me vaihdetaan kuoliaksi tällaiset asiat?
1: No tämä on ehkä semmoinen aihe, joka aiheuttaa jollain tavalla niitä häpeä ja syyllisyyden tunteita ja tulee ehkä niin kuin se on kun, varsinkin jos on semmoista henkistä manipulointia, niin eihän sitä näe, ja sitä voi olla vaikea konkreettisesti edes itse ymmärtää. Ja siinä vaiheessa, kun sä et ymmärrä, niin totta kai se kertominen siitä on vaikeaa. Ja sitten yleensä on, on se syyllisyys ja syyllistäminen ja muu siellä niin vahvaa, että, että, että se puheeksi otto voi olla, voi olla aika semmoinen niin tuskainen tie ja taivaalla. Mm. Tota,
0: kerro vähän Heidi, miten toi sun tarina eteni. Se varmaan siis alkoi siitä, kuten meillä kaikilla, että löysit maailman ihanimman ihmisen.
1: Joo, tai, tai se ei ehkä alkanut ihan noinkaan. Että, että mä, mä tavallaan tapasin ihmisen ja mä mietin hetken siinä, että onkohan tämä ihminen mua varten. Mulle tuli, mulla oli takaraivossa jossain semmoinen olo, että mä en tiedä. Muutaman kerran tapaamisen jälkeen, että okei, että mä en löydä tästä ihmisestä varsinaisesti mitään vikaa, mutta mä en tiedä. Onko tämä?
0: Kukapa meistä tietää. Niin, niin. niin, tai
1: oli tavallaan semmoinen olo ja vaimensi sen oman, oman tietyllä tapaa sen oman sisäisen äänensä tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan ja ajattelin, että okei, no katsotaan. Toinen oli hurmaava ja huomaavainen ja avasi ovet ja nosti sut jalustalla ja kukapa nainen sellaisesta ei pitäisi. Että et, niin jos joku sanoi, että ei pidä, niin voin vettää, että valehtelee. Ja, ja se alkoi alko niin tällä tavalla ja muutamat ensimmäiset kuukaudet mä olin niin kuin sitä mieltä, että vau, että nyt mulla on käynyt ihan äärettömän hyvä tuuri. Että mistä tällaisia ihmisiä tulee, että et kuka tämän on kasvattanut ja koulinut, kun tämä on niin näin tällainen huomaavainen. Pikkuhiljaa alkoi tulla hyvin pieniä merkkejä. Ja mistä sä niin
0: huomasit sen? Siis me, eka vuosihan on, on niin parisuhteessa yleensä sellainen, että se menee vaalean punaiset silmälasit päässä ja toiselle antaa kaiken... Muuttuuko ne kuitenkin hissukseen oudoksi?
1: Se muuttuu hissukseen ja ehkä, ehkä se tekee siitä aiheesta myös aika hankalan, koska se muuttuu niin pikkuhiljaa ja salakavallasti. Jos, ja jos ei ole ihan tilanteen tasalla, niin ei välttämättä edes ymmärrä ennen kuin vasta sitten kuoli liian myöhästä. Jälkeenpäin mä muistan noista ajoista aika vähän enää itse. Mä, mä luulen, että se on semmoinen meidän oma mekanismi suojellakin meitä, mutta Mutta paljon tilanteita, kun kun mun rajuus tuossa oli väärä haarukka tai tai rasvapurkki oli väärällä kohtaa pöytää tai... Kengät oli huonosti etteisen lattialla. Ne oli hyvin semmoisia pieniä asioita, milloin mä tavallaan... Niin
0: Ylipedantteja. Niin, niin, siis hmm.
1: semmoisia. Tai sitten milloin, milloin mä hymyilin kaupan kassalle tai, tai milloin mä katsoin jotain liian, ihmistä liian pitkään kadulla. Ja, ja mun menneisyyttä alettiin penkova vaikka mun menneisyydessä ei ollut mitään salattavaa. Enkä mä salannut siitä mitään. Ja se alkoi pikkuhiljaa, pikkuhiljaa semmoisella sormen ympäri kiepottamisella. Ja sitten aina tavallaan sen syyllistämisen jälkeen tuli se jakso, että taas nostettiin sinne jalustalle. Ja sitten alkoi se semmoinen vuoristorata, että mä huomasin jossain vaiheessa, että semmoista tasasta arkea ei vietetty ikinä. Vaan että oli sitä, että oli niin kuin joko todella,
0: ylemäki tai alamäki. Oli
1: todella hyvä olla tai sitten oli jotain aivan muuta kuin hyvä olla.
0: Mm. Entäs tota mustasukkaisuudesta, sanoit jo, että, että sä katsoa liian pitkään jotain ihmistä. Öm, en, entäs sitten tämmöinen, sait et sä et saa olla sun, että sun, oliks mustasukkainen myös sun ystäville?
1: Oli. Ei ollut väliä, oliko miespuolinen vai naispuolinen ystävä. Että kaikista ihmisistä, jotka oli mun lähellä, jotka oli mulle tärkeitä, niin alettiin pikkuhiljaa sanoa, että huomaa, että tuossa ihmisessä on tommoinen, että se ei tee, se ei tee sulle tiiäksu, yhtään hyvää. Tai, tai että no toi on tommonen, tai ton seurassa sulle tulee tommoinen. Huomaa, miten sä käyttäydyt ton seurassa. Että se oli semmoista niin kuin mun itseni kääntämistä tai yrittämistä kääntää mua mun ystäviä vasten. Siinä vaiheessa mä onneksi olin aina ollut aika vahva ihminen ja mä en niin suostunut siihen. Kysyttiin, että, että mitäs helvettiä? No mä en oikeastaan kysynyt. Niistä nousi aina melkein Riita, kun mä sanoin, että, että nämä on mun ystäviä, että sun ei tarvitse heistä pitää. Mutta että ne on niin kuin mun elämässä, on ollut mun elämässä pidempään kuin sinä. Ett, että, että, mä, että mä en ole valmis kaikkea elämässäni muuttamaan yhden ihmisen takia. Ei kenenkään pidäkään toimia. Niin, mutta mutta tota noin, niin, Riitahan niistä aina syntyy. Ja jos saavassa mä huomasin, että mun on ihan sama sanoa yhtään mitään. Kun joka tapauksessa vastaus, vastaus on se, että, että nousee sota ja nousee tappeluja, ja mm. sitten taas joku lähtee.
0: Niin sä sanoit, sanoit että oli, olit reagoinut sillä tavalla, että nämä on mun ystäviä ja he ovat olleet elämässäni pidempään kuin sinä. Mutta muuttuksun käytös sitten jotenkin, että sä olit, vietit vähemmän aikaa ystäviässä kanssa?
1: No selkeästi mä huomasin, että, että kyllähän niin kuin varsinkin niitä miespuolisia ystäviä, mitä oli ja, ja mitkä oli aina ihan puhtaasti ollut ystäviä, niin sitä hän ei ensinnäkään uskottu, että ihmiespuolisia ystäviä voi olla. Että et se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, että ei, että et sellaista puhdasta mahdollisuutta ei ole olemassa, vaan asia selvä. Et kyllä ne sitten pikkuhiljaa jäi, kun sä huomasit, että et siitä nousee niin älytön sota. Että et, et, et helpompi vaan antaa olla, välttää ne riidat ja jälkeenpäin ymmärtänyt, mä määrätän, että, että se on ollut täysin väärä ratkaisu. Mun onneni on se, että mä oon saanut ystävät myös takaisin, että niin kuin avattuani tilanteen, niin, niin olen saanut niin kuin löydet, löytänyt entisen elämäni niin sanotusti. Mutta, mutta joo, kyllä siinä vaan tuli se, että niitä alkoi välttämään. Mm. Entäs
0: sukulaiset, Joudutko sitten heitäkin niin kuin tapaamaan harvemmin? Vai saako äidin luo sen
1: mennä? Sai, sai, sai mennä ja ei ollut, ei ollut onneksi heidän suuntaan mitään. Ja se olisi ehkä ollut se viimeinen tikki, että, että mä oon niin kuitenkin niin semmoinen kanaemo tai leijunaemo, että kyllähän mä niin kuin omia lähimpiäni puolustan. Ett, että jos, jos tavallaan että se olisi ollut sit semmoinen puukko, että mä luulen, että mä olisin noussut niin valtavalle, valtaviksi paltaviksi siinä vaiheessa, hän varmaan vaistoi sen, että, että tässä menee ehkä raja, että tässä kannattaa olla hiljaa. Mm.
0: Puututtiinko sitten sun niin arkielämän ihan, ihan tällaisen jokapäiväisen niin pukeutumiseen ja hiuksiin ja meikkaamiseen?
1: Joo ja sitten mäkin kun oon tota tosiaan ensihoitajan töissä ja tehnyt pitkiä työvuoroja aikoinaan 48 tuntia putkeen tai 24 tuntia putkeen töissä, niin Työthän oli, tiedätkö ihan, että kenen kanssa, kuka on sun työpari, mitä sä teet, missä sä oot. Ja niin kuin semmoista kyttäystä oli myös siitä, että, että miksi mä meikkaan, kun mä meen töihin. No koska mä meikkaan aina <laughs> niin kuin tavallaan, että et mä, mä haluan näyttää hyvältä, että se, se on, se on niin kuin mun juttu. Mutta ihan kaikkea pikkuhiljaa, mm. koko ajan enemmän ja enemmän. Ja eron jälkeen mä tajusin, kun mä kattelin mun vaatekaappia, että Täällä on vaatteita, että mä en ikinä näitä. Mitä, mitä mä oon ajatellut, että miksi mun pitäytyy tällaisista vaatteista? Tota, mitä, mitä sitten, Var, varmaan niin kuin
0: sanoit, että kuitenkin aika räväkkä ihminen, niin sanotaan se sitten vastaan. Et, ka, olen tämä ja tämän kanssa duunipari, pari souvat. Mulla on tämmöiset vaatteet, souvat. M- miten tällaisen sitten reagoidaan?
1: Joo, sanon, ja tämä ehkä onkin se, se tavallaan niin kuin myytin toinen puoli, kun yleensä sanotaan, että tällaiset ihmiset hakee heik- niin heikoimpiansa. Ja että et, et, heikot ihmiset ja kiltit ihmiset on, on tämmöisille hyviä uhreja. Okei, okay, kyllähän nyt varmasti kiltti-ihminen on, mutta tota, en missään tapauksessa mikään heikko. Ja sen takia mä uskon, että myös meidän persoonat oli niin kuin vastakkain keskenään siinä mielessä, että oli kaksi aika vahvaa. Et, et ne sodat ja ne tappelut oli, oli myös varmaan siitä syystä aika isoja, että mä en suostunut sen toisen vallan alle ihan kokonaan. Et mä mä sen, että mä menin syvemmälle kuin mä olisin koskaan kuvitellut, mutta mut, niin mä osasin kuitenkin vetää niitä omia rajojani. Mm. Niin mä en tiedä, onko niinkään
0: kyse kiltteydestä, vaan siitä, että ihminen noudattaa niinku kuitenkin vaikka on parisuhteessa ja saa olla kotona niin lystää, niin sellaisia jotain ehkä kotoja opittuja käyttäytymissääntöjä. Päteekö ne ollenkaan tuollaisessa tilanteessa?
1: Joo, ja sitten pätee, ja kyllähän se tietyllä tapaa onhan sulla jonkinlainen halu myös miellyttää. Ja siitä se varmaan kumpuakin. Kumpuakin aika pitkälti se, että, että, että kyllähän mä niin ihmiset, josta mä välitän, niin kyllähän mä teen asioita myös heidän vuokseen välittämättä siitä, että, että onko se mun omasta mielestäni hyvä tai välttämättä edes oikea. Mutta että, että johonkin rajaan astihan me miellytetään myös ihmisiä meidän lähellä. Mm. Entä, entä sitten, jos olitte yhdessä vaikka
0: ulkona? Oliko silloin niin kun kaikki muiden silmissä ihan normaalisti?
1: No tähän täytyy sanoa, että mä käytin aika vähän ulkona. <laughs> mä, en, mä en muutenkaan hirveästi käy ulkona. Tai
0: tilanteissa, missä oli no, esimerkiksi sun niin, ystäviä tai öö, hänen ystäviä?
1: No ehkä sellaisissa tilanteissa, että et oli, että et mä huomasin, että et sitten sit, jos hänen ystävänsä sanoo mulle, että et, et, niinku, vitsi, että nyt sulla onkin niinku kaunis nainen, tai että mistä sä tällaisen oot löytänyt? Siinä vaiheessa mä olin vielä kotonakin, varmaan muutaman seuraavan päivänkin. Mä olin vielä, niinku, teaksä, niinku, tosi ihana ja et, vitsi, että mä, mä olenkin ihan tosi onnellinen. Mutta mut sitten tavallaan, että jos me oltiinkin niin, että mun ystäviä sattuu olemaan, ja, ja mä olin niinku, tavallaan omille ystävilleni sellainen kuin mä olen, niin sitten saattaa tulla se, että hei ihan oikeasti, että et, 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 ei toi ole tervettä. Sitten tulla myös se, että tuommoiset ihmiset, että ei, ei toi ole tervettä, ei noin voi toimia. Ei ole sulle hyväksi. Ei ole mulle hyväksi. Ja mä käyttäydyin oudosti. Heidi, tota, missä
0: menee sitten raja tavallaan normaaliin ja epänormaalin? välillä. Siis täydellistä parisuhdetta ei kai vielä ole keksitty.
1: Ei, ja ihan hyvä, että ei ole keksittykään. Kyllähän konfliktit ja riidat kuuluu, ja kyllähän pitkässä suhteessa aina se toisen naama joskus ärsyttää. Ja sehän on ihan normaalia ja luonnollista. Missä menee rajanin Tietyllä tapaa se on vähän semmoinen veteenpiirretty viiva, että, että jokainen meistä määrittää sen oman rajansa. Niin Johokin. se riippuu myös aika mm. paljon
0: suuntai ja mun psyykeistä paljon, kyllä, kun on valmis sitä skeidauttamaan vastaan.
1: M- joo, mutta sitten tavallaan, että et, et, sitten kun vetää se raja itselleen, niin täytyisi muistaa se, että ei sitten enää... Siirrä sitä rajaa. Et ei niinku, et se on ehkä niinku, eninkään et se, että missä se raja on, vaan se, että sä huomaat yhdessä vaiheessa, että sä niinku koko ajan siirrät sitä omaa rajaa eteenpäin. Määrästikin et niinku vaihe- se sulla siirtyi? Kyllä se lähti mulla siirtymään ja sitten jossain vaiheessa kun että et, et, onko mun elämä oikeasti tämmöistä, missä vaiheessa musta on tullut tällainen. Miksi mä en enää kykenekään parisuhteeseen, vaikka mä oon kyennyt aikaisemminkin ja mikä musta nyt on tehnyt niin sairaan ja huonon ihmisen. Sitten kun rupesi miettimään niitä asioita ja sit, sitä kuitenkin, että mun on suurimman osan aikaa paha olla kotona, kun mun pitäisi olla se hyvä olla. Niin näistä kun rupesi miettimään, niin aika nopeasti tuli se ymmärrys, että tässä on jotain pielessä. Mutta mä en vielä silloin ymmärtänyt, että mitä. Syytitkö sä ittees? Syytin. Kyllä mä syytin itteeni. Ku-
0: kuinka paljon sä niinku nakkasit omille hartioille sitä, että... No kyllä mä al- Ja tutkit, niinku, että mitä mä oon tehnyt.
1: Kyllä mä alkuun na- niinku nakkasin omille niskoilleni niin paljonkin asioita. Mä lähinnä mietin sitä, että miten musta on tullut tällainen? Että mitä mulle on tapahtunut, että mä oon muuttunut tällaiseksi? Että ja mä haen sitä syytä ihan tosi paljon. Mä haen sitä niin kuin aivan jokaisesta asiasta, mikä mun elämässä. Oli, ja mä mietin, niin kuin käytin ihan valtavasti aikaa sen asian pohtimiseen. Ja mulla ei käynyt mielessäkään siinä vaiheessa, että voisiko toi toinen ihminen muuttaa mua. Että mitä jos se onkin hän, joka muuttaa mua johonkin suuntaan. En, enkä mä niin kuin muuttunut. Ennen kuin sitten jossain vaiheessa, kun oli tarpeeksi spekuloinut itsensä kanssa, seisonut ja tujottelut sitä omaa peilikuvaa kyllästymiseen asti, niin sitten tavallaan alkoi tulla se, että, että ei vitsi, että, että Pikkuhiljaa semmoinen ymmärrys, että se onkin toi ihminen, joka ei tee mulle hyvää, en mä itse.
0: Kertooks koskaan sulle, millaisen hän
1: sinusta haluaisi?
0: Millainen, millainen oli se, millaiseksi hän olisi sinut halunnut muokata?
1: No kyllä mä kuulen monta kertaa, että, että, että mulla on vääränvärinen tukka. Ja, <laughs> niin kuin, että, että tämmöisiä juttuja että mä aina heitin se, että no miksi sä olet mun kanssa? Tavallaan niin kuin, että no, mikä on se lähtökohta, että miksi me on alettu, <laughs> alettu niin kuin seurusta? Että jos mä en ole sellainen kuin sinä haluat, niin teetkö sit vaan niin kuin ovea auki ja askelta eteenpäin? Että mut, mut ne tuli, mutta ne oli siis semmosia tietynlaisia keinoja, vaan, vaan vähän sille aina napauttaa. Et, et sitähän se suurimmalta osin oli. Että et hänen, hänen niinku tavallaan tarpeensa, tarpeensa niinku ohjailla vähän mua ja, ja niinku taas laittaa hihnaa vähän keremmälle.
0: Näin jälkikäseen Heidi, kun sä ajattelet, tota, niin mihin sä luulet, että hän pyrki sille? Mikä oli se tavoite?
1: No mä en ole hirveästi kuluttanut oikein aikaa välttämättä siihen, että mikä oli se tavoite, koska, koska mä en kuitenkaan tavallaan antanut muuttaa itseäni. Ja, ja sitten mä oon jonkun verran yrittänyt miettiä, että oltiinko me vaan liian erilaisia. Mm. Mutta sitten jälkeenpäin jälkeen mitä enemmän aikaa on kulunut ja mitä enemmän on myöskin niin kuin kirjallisuuteen tutustunut, niin mä ymmärsin, että ei. Että, että kyllä se on, on muusta kuin vaan siitä, että on kaksi erilaista persoonaa. Mutta mä en ole kuluttanut aikaa oikeastaan missään vaiheessa siihen, että mä olisin miettinyt, että mikä hänen tarkoituksensa oli, koska se on oikeastaan turhaa spekulointia. Mm. Heidi, niin miten sitten erottaa huono käytös
0: ja henkinen väkivalta? Tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että monet meistä tuntee niin ison, ison liudan kusipäitä, jotka elää pitkissä parisuhteissa.
1: Joo. Niin, niin tuntee. Se, se on varmaan niin kuin semmoinen luonnonvara, joka ei katoakaan. <laughs> Mutta tota, ää, se joku kuvasi kuvas joskus sitä niin, että on kun kävelisi kananmunankuorilla kotona. Ja siihen elämään alkaa kietoutua pelko. Ja, ja, ja ne työmatkat viettää, viettää mieluummin ruuhkassa istuen, kun se, että olisi kiire kotiin. Ehkä sellaisia pieniä juttuja. Tässä ehkä tullaan myös siihen, että me ollaan kaikki kuitenkin niin yksilöitä, että, että mikä me koetaan oikeasti ilkeänä, ilkeytenä, mikä on sitten taas semmoista niin naljailua, mikä ehkä kuuluu siihen, että toisella on ollut huono päivä, mut, mut niin kyllä Ero on siinä ihan selkeä, varsinkin sen jälkeen, kun on elänyt sellaisen suhteen, missä se on ollut oikeasti jotain ihan muuta kuin vaan sitä, että toisella nyt on ollut huono päivä ja se purkaa sen kiukun suhun. Sehän on normaalia ja se meidän periaatteessa pitää kyetä ottamaankin vasta, jos me halutaan elää parisuhteessa.
0: Me puhuttiin myös tuossa, että on myös sellaisia parisuhteita, mitkä perustuu sille vastavuoroiselle kuittailulle, että kumpi niinku lojempaa lujempaa sivaltaista, aika hurja on vierestä, mutta niin näyttää olevan tosi kivaa.
1: Joo, joo, ja siis se on hauskaa, ja, ja niin kun, teksät, et, 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 mä myös itse nautin siitä, että et, et mä niin koen, että et mä, mä myös niin olen oon vähän sellainen sivaltaja, ja musta on niin huikeaa, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka, jotka tekee sitä samaa. Et se on valtava voimavara, mutta sitten sen täytyy olla myös niin, että molemmat on tavallaan sen tilanteen tasalla. Niin, koska se
0: on vasta vuoroista.
1: Niin, täytyy mm. olla, koska muuten siinä käy ennemmin tai myöhemmin huonosti.
0: Mm. Ja siinä on tavallaan jotkut, ehkä sanattomastikin sopin, sovitut pelisäännöt sitten. Joo,
1: joo. Ja siis, ja niin, siis kyllähän niin ulkopuolelta ihmiset katsoo sitä varmasti, varmasti niin kuin, että hän tässä tapahtuu. Katsotaan, kun niin teet niin. että, että, että missä se pallo milloinkin menee. Mutta ne kaksi ihmistä tietää, mitä he tekevät ja he ovat tavallaan niin yhteisymmärryksessä siinä.
0: Niin. Äh, Tuossa edellinen kysymys kuuluu näin, että miten erottaa huono käytös ja henkinen väkivalta. Äh, jatketaan vähän teemalla, että, että, että millä sitten, että on myös hyvin niinku persoonallisia ihmisiä, mutta mistä sitten erottaa, että onko ihminen persoonallinen, että hyvin erikoinen persoona vai onko hänellä persoonallisuushäiriö?
1: Äh, kysymys. Johon...
0: On, Onko se siis mä mietin sitä se, että tällä kyökkipsykologiallani, ja. että, tota, että persoonallisuushäiriöistä kärsivä ei itse sitä tajua.
1: Kyllä, se on just ihan näin. Äh, persoonallisuushäiriöinen ihminen ei kyä yleensä, kykene yleensä itse siihen, että hän näkee itsessään mitään vikaa. syön on yleensä, oli asia mikä tahansa aina jossain muussa. Kun taas se, että, että oli sun persona mikä tahansa, niin sä pystyt myös kattamaan itseäsi ja miettiä, että okei, nostan käden pystyyn. Tämä oli nyt mummoka, ja mä otan tästä vastuun. Mutta mut sellainen ihminen, joka kärsii... Mä pääsen... nyt on niin, mm. niin, persoonallisuushäiriöstä, niin se on sitten vaan silleen, että hei kuule, että kyllä tämä nyt on niin kuin että jos et sä jaksaa mua, niin ulos. Että et niinku, et, et mä nyt vaan toimin näin. Ja, ja niinku, et, et, et siinä vaiheessahan voidaan sanoa, että et ihminen on tavallaan tietyllä tapaa ainakin terveen polulla. Kuka nyt sitten määrittelee, että kuka on terve ja kuka ei. Mutta, mutta tavallaan semmoisen niinku normaaliuden polulla, jos hän näkee itseään, että okei, että on nyt tällaisia huonoja juttuja ja mä haluan muuttaa itseäni, niin silloinhan on mahdollista, mahdollista oikeasti niin tavallaan parantua, mutta harva persoonallisuushäiriöinen koskaan pystyy myöntämään tai ymmärtämään, että heissä itsessään voi olla jotain vikaa. Eli
0: esimerkiksi anteeksi-sana ei kuulu välttämättä sanavarastoon? Se ei välttämättä kuulu,
1: tai jos se kuuluu, niin se on sellainen merkityksetön. Niin kyllä heillä on niin jollain tavalla myös niin miellyttämisen tahto, ja he hakee ympärilleen ihmisiä, joista he hyötyvät. Ja kyllähän ne aika Pitkälle ovat myös valmiita menemään, jos he kokee saavansa jonkun hyödyn. Mm. Sua hyviteltiin sitten
0: näiden raivokohtausten jälkeen?
1: Joo, kyllä me aikani hyviteltiin. Et, 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 kyllä niitä matkalahjakortteja ja reissuja ja niin ostettiin rikotun tilalle uutta. Ja, kyllähän tämmöistä tapahtuu aika paljonkin. Mutta jossain vaiheessa, kun mä ymmärsin tai ja sen jonkinlaisena lahjontana, niin mä sitten jo niin nostin kädet pystyyn ja kieltäyden ottamasta enää mitään vastaa. Miten, oli... miten siihen sitten reagoidaan, kun ei, ei
0: tota vastata tähän hyvittelyyn?
1: No, Syllistettiin Sy- taas? Se, joo, taas. Se, tuli huono ihminen, kun mulla ei mikään kelpaa. Kyse ei kuitenkaan suinkaan ollut siitä, että mulla ei mikään kelpaa. Mulla olisi riittänyt hyvin paljon vähempikin. Että ihan vaan se ehjä hiusten kuivaa. Et ei tarvitse ostaa joka viikko uutta, kun voi pitää monta vuotta sen yhden ehjänä. Että tota, kyllä. Kyllä semmoista niin hyvittelyä lahjontaa ja se on aika tyypillistä näissä niin hyvin monessa, monessa tarinassa, mitä on kuullut. Niin ne on tämän kaltaisia.
0: Mm. Suhun ei käyty kuitenkaan sitten fyysisesti koskaan käsiksi.
1: Ei ja se siitä ehkä tekeekin hankalaa. Että, että mähän on aina, aina jo ennen tuota parisuudetta, niin kuin varmasti hyvin moni meistä muukin, niin sanonut, että jos kerran käy kiinni, niin se olisi selkeää. Että mä ymmärtäisin, että nyt tavallaan jonkun rajan yli on astuttu, mutta kun sitä ei koskaan tapahtunut, niin sitä Köyttä antoi, antoi niin jotenkin vaan enemmän ja enemmän aina periksi. Mm. Huomautteliko
0: Heidi lähipiiri mitenkään tästä, että nyt, nyt olisi jotain, jotain pielessä? te kaikki kulissit olivat kunnossa
1: kuitenkin. Joo, ja näissä yleensä on kulissit kunnossa. Ei ehkä sen suhteen aikana. Mä luulen, että, että se on ehkä, ehkä tällainen suomalainen, suomalainen, että ei puututa välttämättä niin hanakasti toisten elämää. Jossain vaiheessa, kun mä rupesin sitten analysoimaan tätä ja ehkä vähän purkamaan, purkamaan lähimmille ystäville, niin sitten sit sieltä saattoi tulla. Mutta nekin oli semmoisia, että, että onko sä huomannut, että et sä kattelet kelloa koko ajan, kun sä oot ja sulla on vähän niinku kiireä ja sä oot vähän jo menossa. Ja, et se oli ehkä niinku semmoista enemmän se palaute kuin niinku semmoista, että ei, ei kukaan halunnut huomata. Niinku hullu leimaa, niin kuin lyödä otsaa, mutta et semmoista, semmoista niin kuin mun, ehkä mun käytöksen peilaamista vähän sen
0: enemmän. Mm.
1: Kerroit sä itse sun ystäville, että
0: sä epäilet, että kaikki ei nyt ole ihan kunnes. Joo,
1: mulla on ollut oikeastaan todella pitkään ihan semmoisia muutamia luottoystivää, jolle, jolle on voinut puhua. Ja sit, kun mä aloin puhua, niin mä aloin ymmärtämään, että myös muun muutama ystävä on kokenut aika samankaltaisen tarinan. Ja ne oli oikeastaan niitä vertaistuen hetkiä. Ja, ja sit, sit niin kuin se ymmärrys kasvoi niissä hetkissä, että hän on sairasta. Että et, eihän tämä ole niin kuin enää millään tavalla normaalia.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello neljään. Miian kanssa Kanssa ohjelman vieraana on tänään siis esikoiskirjailija, sairaanhoitaja ja ensihoitaja Heidi Holmavuo. Ja puhumme henkisestä lähisuhdeväkivallasta. Narsisti ja narsismi on sana, mitä sä käytät aika paljon tässä kirjassa. Se sana on mun mielestä tietyllä tavalla kärsinyt inflaation. Se narsistin leima lyödään ihmiseen aika helposti. Kattain, vaikka, vaikka olisi niin kuin ihan vaan
1: ikävä ihminen. Kyllä, ja mä myös kirjassa kirjoitan siitä, että, että, että mä oon aina tietyllä tapaa varonut tai halunnut varo käyttää sitä sanaa, Ett, että, että mä mieluummin puhun persoonallisuushäiriöistä kuin narsismista ja myös se, että okei mä en ole lääkäri, mulla ei ole oikeutta. Ja harvalla meistä on oikeus diagnosoida ketään ja se on ehkä se asia, mikä mua Tietyllä tapaa siinä että tämän hetken trendissä. Sehän on vähän sellainen trendi, että kaikki, kaikille huonolle käytökselle yritetään löytää syy narsismista. Mä näen punaista siitä. Mä kuulen kahvipöydässä kahviloiskeskustelua siitä, että jonkun sukaton keskellä lattiaa, niin se on narsist. Tietenkin se mieli ottaa, se niin että no ei se kyllä ole. Että... Et, tota... Kun on hyväkin narsismia ja ja jokaisessa ihmisessä, joka menestyy ja pärjää elämässään, pitää olla tietynlaisia semmoisia narsistisia piirteitä. Mutta se, että sä osaat itse erottaa, että mitkä on niitä hyviä ja mitkä on huonoja, niin ihmiset sekoittaa tänä päivänä. Että kaikki ihmiset, jotka menestyy tai on isojen yritysten johtajia, ei automaattisesti ole huonolla tavalla narsistää, vaan ne on eteenpäin meneviä. Ne asettaa tietyllä tapaa omia, omia tahtojansa mutta se ei tee heistä missään tapaa niin kuin sairaita ihmisiä.
0: Mm. Yksi, mistä puhutaan paljon, rakentava riitely. Mm. Siinä on vaan se ongelma, että se vaatii kaksi osapuolta, jotka haluaa yhdessä sovinnon. Eikö totta?
1: Kyllä. Niin, se on totta. Tai sitten sit kaksi ihmistä, jotka ei halua riidellä. Niin, <laughs> niin,
0: kyllä. <laughs> tota. Mutta jollain tavalla pyrkivät siihen rauhanomaiseen kyllä. päämäärään. Teillä se ei ilmeisesti onnistunut. Sä kirjoitit tuossa, että... Sä lopetit sen riitelyn, annoit
1: periksi. Joo, mä lopetin sen yleensä aina siihen, kun mä totesin aikani, aikani niin yritettyä niin hyvällä kuin pahalla ja niin alta kuin päältä, kun sivulta mennä sen asian, asian niin kuin ylittän. Niin mä huomasin, että, että mitä enemmän sitä soppaa hämmentää, niin sen enemmän se kiehuu ja se kiehuu yleensä ylittää. Niin ne hetket oli niitä, että, että sitten sit oli helpompi sulkea ovi. Ja lähteä pois. Ja näinhän ei, ei oikeasti saisi toimia. Että et, et sehän on niinku kaikista pahin että toinen keskellä sen tilanteen vaan poistuu. Että sehän jättää monta asiaa kesken, mutta mut, niissä tilanteissa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Varsinkin, jos se oli kestänyt jo 2, 3, 40 tuntia. Niin ei vaan niinku jaksaa enää määrää enempää. Eikä halla. halua uutta hiusten kuivaa. Ei halua uutta hiusten kuivaa. Ja sitten taas toisaalta haluaa suojella myös itseään. Ja kyllähän se meteli ja tappelu kuuluu naapureihin. Ja sitten kun se alkoi olla mutta toistuu ja toistuu ja toistuu, mä en halua, että mä en mitä ihmiset ajattelee, että ei, että sitten niistä tilanteista olevan pakko poistua. Mm,
0: riitelyä ei riideltu loppuun. Niin ei Crimean, niitä koskaan riitelty loppuun. Niin vertical, että, että, at, Sekin ä, voi olla aika kuluttavaa.
1: Se on kuluttavaa ja, ja niin miljoona asiaa on jäänyt kesken, mutta sitten taas toisaalta ne on sellaisia asioita, että ne riidat on syntynyt juuri niinku Suolan paikasta pöydältä tai, tai astiosta väärinpäin tiskikoneessa tai väärin, väärin suljetusta sälekka Asioita, joita ei sitten niinku jälkeenpäin kuin ajattelee, niin ei niillä ole mitään merkitystä. Että et, ei mua haittaa, ei mua häiritsä, ei se niinku määritä millään tavalla enää mun nykyisyyttä, että ne riidat on jäänyt kesken.
0: Mm. Millä tavalla se Heidi oireilit sitten itse? Huomasit sä itsessä jotain sellaista outoa käytöstä muuta, kuin että ei huvita mennä kotiin?
1: No, mä huomasin sen, että mun oli paha olla. Mulla oli, niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen aika avoin ja iloinen ja, ja hyvin semmoinen niin positiivinen ihminen ja mä huomasin vaan, että mun oli paha olla. Mä en osannut selittää sitä, mutta mä vaan huomasin, että joku tökkii. Ja se oli ehkä se, mihin mä jossain vaiheessa havahduin. Että en mä halua, että mun elämä on sitä, että mä voin pahoin.
0: Miten sä lähdit sitten hakemaan apua? Onko, onko siihen... Iso kynnys, jos ei ole saanut fyysisesti turpiinsa.
1: On siihen ja ihan yleensä juuri se, että on, toinen on onnistunut manipuloimaan ja on tavallaan, että et susta on tehty huono ihminen, susta on tehty ehkä yhteiskuntakelvoton tai jos se yhteiskuntakelvoton, niin kelvoton parisuhteeseen. Ja sitten on tehty se, että ole onnellinen, että minä olen sinut pelastanut. Että eihän sinua kukaan ei jaksa. Ja sitten kun sä kuulet, tämä on vähän sama kuin on kala, on kala. Niin jossain vaiheessa, kun sä kuulet sitä tarpeeksi pitkään, niin sä alat uskoa siihen. Ihmisen mieli vaan on sellainen. Niin kyllä, kyllä se vaatii, vaatii vahvuutta. Ja, ja mä toivon, että, että ihmiset oikeasti sen vahvuuden myös, myös niin kuin löytää ja kaivaa itsestään. Ja lähinnä niin ehkä sen menneisyyden kautta. Että, että okei, että mä oon ennenkin kelvannut. Mä oon ennenkin ollut ihan hyvä ihminen. Ja mulla on ollut ihan onnistuneita kokemuksia. Sieltä kautta mä lähdin ammentamaan itselleni sitä että nyt niinku piru vie, että et ei, että nyt tämä niinku riittää.
0: Saako sitten, sä oot kuitenkin myös terveydenhuollon ammattilainen, niin saako näihin sieltä puolelta apua? Miten?
1: Öö, terveydenhuollon ammattilaisena haluaisin sanoa, että saa, mutta tota, öö, kyllä meillä on, on tota noin niin aika paljon aukkoja puuttua, puuttua näihin henkisen, henkisen puolen ongelmiin. Varsinkin kun jossain kohtaa ne alkaa oireilla fyysisinä oireina, alkaa tulla rytmihäireitä ja selittämättömiä pääkipuja, vatsakipuja ja oireita, mille ei löydy mitään lääketieteellistä eikä niin fyysistä selitystä sitten, että et ei ole mitään. Kaikki on tutkittu ja sussa ei ole mitään vikaa, niin siinä kohtaa pitäisi herätyskellojen sit, sit niin vähän soida myös niin kuin ammattilaisilla, että voitaisiin voitais kysyä, että, että, no että onko kaikki muuten hyviä, menekö kotona hyviä. En ole yleensä semmoisia hetkiä, että, että, että se ihminen ei välttämättä itse osaa siinä hetkessä etsiä sitä apua mistään muualta kuin kävellä Asiat että, aina on ollut niin, näin, niin, ymmärrää, niin siellä... hän ei ymmärrä. Hän ei ymmärrä ja sitten tavallaan se, että, että se mihin hän menee, niin hänen on helpoin mennä lääkärin tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tai, tai työterveyshuollon vastaanotolle. Ja ja sitten jos joku osaisi kysyä ne oikeat kysymykset, niin se vyhti voisi alkaa purkautua. Tämä on vähän sama, kun keskustellaan myös niin kun päihteiden käytöstä. Että, että jos lääkärissä heitetään, no ethän sä et kyllä näytä siltä, että sä käytät. No niin, ei henkinen väkivaltakaan, tai se näy päälle Että et, et, vähän sitä semmoista kaivamista. Et mä toivoisin, että tästä tulisi jossain vaiheessa vähän samankaltainen asia kuin vaikka verenpaineen mittaamisesta tai kakkostyypin diabeteksestä, että meille jaetaan valtavasti tietoa siitä ja meistä kaikki tietää oireita ja, ja niin osaa tarkkailla omaa elimistöään, jos verenpaine nousee tai, tai niin kuin, vähän samanlainen semmoinen, että me osattaisiin tarkkailla itseämme ja meille tarvittaisi siihen myös apua.
0: Niin mä voisin kuvitella, kuvitella ne ihmiset, joilla työpaikka vielä on niin ihan herkästi ehkä työterveyslääkärille mennä, mennä niin kuin kertomaan, että on tällaista vähän.
1: Ei, me, ei mennä ja nimenomaan tänä päivänä, kun, kun kaikki tietää, että, että se työllisyystilanne tässä maassa on huono ja pelataan sitä leiman saamista ja, ja ei haluta sairausloma. No sairausloma ei välttämättä olekaan tässä se paras vaihtoehto, että mä toivonkin, että, 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 että niin sairausloma ei, ei niin käytettäiskään tällaisiin. Kyllähän se, niin se arjen pyörittäminen rutiini on se myös, mikä auttaa, auttaa näissä tilanteissa. Mutta tota, Juuri sen takia, että se kynnys on niin korkea mennä hakemaan sitä apua, niin, niin, niin olisi hyvä, että me havainnollista, että havaittaisi ympäristössä ja osattaisi myös sitten tarjota sitä apua.
0: Mm. Mi- mistä sen sit tietää, että tämä oli nyt tässä? Sellaista kaikille yhteistä kynnystä tuskin on, on niin paljon erilaisia elämäntilanteita.
1: Ei, mä, mä taas <laughs> annan ylen tätä. me olemme jokainen oma persoonallisuus, meidän täytyy, mutta tota, se on sitä, itsellä oli ainakin sitä, että kun sä tarpeeksi monta kertaa sukellisit ja sit sä huomasit taas, että no nyt on taas tosi hyvä olla ja no ehkä tämä tästä muuttuu ja sit sä huomaat taas vähän ajan päästä, että jaha, taas sukelletaan, niin jossain vaiheessa kun se ylämakialamäki on niin mennyt tarpeeksi pitkälle, niin tulee se olo, että mä haluan sen ihan tasaisen tavallisen arjen. Asia, jota mä en koskaan ole kuvitellut sanovani ääneen, että mä haluan sellaisen ihan tasaisen tylsän arjen. Niin siitä tuleekin semmoinen tavoittelemisen arvoinen asia. Ja... ja ja siitä semmoisesta omasta pahasta olostaan ja muista, että mä, mä sisunnuin ihan siihen pahaan oloon ja siihen ylämäkeen ja alamäkeen ja mä sitten jossain vaiheessa ymmärsin, mä tein sitä lähtöä pitkään. Mä otin askeleen eteen ja kaksi taakse ja välillä kaksi eteen ja taas yhden taakse, mutta että et jossain vaiheessa se kuppi vaan täyttyy ja kuuluu se pyhä ping aloitse Aloit
0: niin kuin jotenkin ihan tietoisesti tarkastella oman elämässuuntaa ja teit jonkinnäköistä askelemerkit, että miten tästä hipsitään nyt ne kaksi eteen ja yksi taakse?
1: Joo, aloin, aloin tehdä ja, ja mä pyrin siihen, että jos mä otan yhden taakse, niin mä otan ainakin kolme aina eteen, jotta mä pääsin pikkuhiljaa niin kuin konkreettisesti eteenpäin ja mä aloin tehdä ihan konkreettisia asioita, jotta mä rakennan itselleni uutta elämää. Ja, ja kirjassa on paljon, paljon niin kuin tavallaan niitä esimerkkejä, mitä mä oon tehnyt, et, et mä oon niin kirjoitellut itselläni postitlappuja ja, ja miettinyt viittä positiivista asiaa mun elämässä ja miettinyt asioita, joita mä haluan mun elämässä olevan ja mä oon maalannut mun seinää, seinää eriväriseksi ja Tehnyt niin kuin tavallaan semmosia oudolta kuulostaviakin asioita, mutta tavallaan ne oli niitä steppejä, millä mä pääsin oikeasti eteenpäin.
0: Sä kirjoitit jo silloin ton kyseisen parisuhteen aikana. Miltä se tuntui nyt jälkeenpäin lukea niitä kirjoituksia?
1: Musta se on ollut, niin kuin, äh, tai koko kirjoitusprosessi on ollut, 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 ollut ihan äärimmäisen antoisa prosessi mulle. Toki runoja mä oon kirjoittanut, ja ne kaikki runot ja tommoset, mitä siellä kirjassa on, niin ne on sen parisuhteen ajalta. Jälkeenpäin mä en pystyisi kirjoittaa semmosia niin, niin tavallaan semmosia niin syvältä viiltäviä runoja ehkä, mutta tota, se on ollut mulle siinä mielessä, että, että, että välillä nyt kun tulee semmosia hetkiä kirjan kirjoittamisen jälkeen, että voi, ei, niin sitten mä olen aina hei, mä olen itse kirjoittanut näin, että nyt palataan taas siltä juurille. Niin, siltä tuntui silloin. Ja tavallaan, että, että ne on ihan semmosia mulla edelleenkin käytössä olevia keinoja, että, että jos mulla on joku vaakakupissa kaksi asiaa ja mun pitää miettiä, kumman valitsen ja meinkö mä tonne vai niin Ne on niin edelleenkin asioita, joita mä itse työstänä käytän koko ajan, ne mitä mä sinne kirjaan on silloin kirjoittanut. Miten
0: sitten sanoit, että konkretia on niin kuin vaikea sanoa, koska meitä on tosi moneen junaan, niin tota, mutta miten sitä niin kuin aloittaa uutta? Taitaa niin olla aika turha toive, että erotaan ystävinä tämän tyyppisessä suhteessa.
1: Sellainen ajatusmalli kannattaa haudata, haudata yleensä ihan samantien, että kyllä näihin ihmisiin tulee katkaista välit ihan kokonaan, koska se on, on sitä, että ei siitä pääse ylittämään. Toinen on on, ja nämä ihmiset on yleensä sosiaalisesti äärimmäisen lahjakkaita, ja sä oot kuitenkin siinä vaiheessa, kun sä sitä eroprosessia tekee, niin hajallahan sä oot ja rikkihän sä oot. Helppohan siihen on, on lähteä joka kerta vaan mukaan ja mukaan, et, et, et se, se moni ihminen on kuvannut sitä, kun on, on sitä omaa elämäänsä mulle kertonut, niin äh, kuvannut sitä niin, että se hetki, kun katkas lopullisesti välit, oli myös se hetki, kun Tavallaan pystyi alkaa rakentaa uutta. Ja mä muistan myös itse sen päätöksen, että että, että, että se ensimmäinen tunne oli helpotus ja sen jälkeen tuli semmoinen vapautunut olo, että jes kaikki ovet on auki, mä voin tehdä ihan mitä tahansa ja sen jälkeen mä huomasin, että mä hymyilen pitkästä aikaa oikeasti mä hymyilen. Sitten tietysti tilanne vähän muuttuu, jos on yhteisiä lapsia.
0: Jonkinnäköiset välit täytyy säilyttää.
1: Se on totta, ne onkin, ne onkin sitten haastavia, haastavia tapauksia, ja, ja tällaiset ihmiset osaa yleensä myös sosiaaliviranomaiset aika hyvin kieputtaa sen saman pikkusormen ympärille, ja näitä puidaan, puidaan paljon, ja ensiä turvakodeissa nähdään näitä keissejä aika paljon. Ne on todella vaikeita, mutta tota, ö, tiedän paljon tapauksia, että... Et, et, ne lapset on vähän aikaa semmoinen vallankäytön väline, mutta sitten jossain vaiheessa alkaa löytyy uusi elämä, niin ne lapset, ikävä sanon näin, mutta ne lapset vähän niin kuin menettää sen merkityksen, että niistä ei olla enää niin kiinnostuneita ja ne kuuluu vähän sinne edelliseen elämään. Ja sitten onkin jo uusi ja uusi vallotus ja, ja ehkä jo uudet lapset. Ja on saatettu jo uusi puoliso raskaaksi, että saadaan taas kontrolloitua paremmin. Ja tai ollaan raskaana tai, uudelle puolisolle. Niin, tai ollaan mm. raskaana uudelle puolisolle. Et, et kyllä, että et, tota, nämä on, on, niin on ihan tosi haastavia ja Nämä on ihan tosi ikäviä, että pienet lapset joutuu, joutuu tässä olemaan välissä. Että, et paljon on pohtinut sitä, että et lapset saa kumpi vanhemmat elää tuommoista elämää, niin ne saa siitä mallin toimia myös itse. Ei pieni lapsi osaa analysoida, että tämä ei ole oikein, vaan vaan sillehän tulee se, että no näin näin on opetettu, että näin käyttäydytään, näin kohdellaan toisiaan. Se on aika surullista.
0: Vastuullinen aikuinenhan miettisi, että miten olla tavallaan siirtämättä näitä tavallaan kotoa nähtyjä käyttäytymismalleja lapsille, koska lapsi oppii, oppii kuitenkin kokemalla ja näkemällä.
1: Nimenomaan. Siis kyllä, ja niin kuin mikä on niin kuin roolimallina pienellä lapsella äiti ja isä. Nehän on niin kuin ne kaikista, kaikista tärkeimmät asiat hänen elämässään, ja heiltähän hän imee kaiken mahdollisen. Että tota, voi voi kun voisikin olla joku asia, jolla, tai joku tehtävä, kirja, jonka avulla pääsisit niin kuin siirtämään tämän asian pois päiväärästyksestä. Miten heidät sitten
0: voisi tavallaan niin kuin välttää samojen virheiden toistamista uudessa parisuhteessa. Jotku ja mä tiedän, tiedän myös sellaisia ihmisiä, jotka niin kerta toisensa jälkeen haksattaa samanlaisiin tyyppejä.
1: Joo, mäkin tiedän, ja mä jotenkin, tuo kirjassakin tuonut julkia, että ehkä osaa kuitenkin jollain tavalla vähän, vähän, että ehkä niistä suhteista ei muodostu niin pitkiä. Että, että eihän me voida tapaamisen perusteella... No joistain me voidaan, mutta lähtökohtaisesti emme me voida sanoa, että kuka, kukakin on. Niin kuin, ei voi Tinderissä Ei, ei voi Tinderissä kuvan perusteella tietää, että, että mikä on niin homman nimi. Mutta, että, että ehkä ne merkit osaa tunnistaa. Mä toivon, että ihminen osaa, joka on elänyt tämmöisen, niin osaa tarkkailla itseään ja sitä toista ja löytää sellaisia merkkejä. Mutta myös mä toivon, että, että se asetelma ei ole heti se, että, että aletaan jokaisesta ihmisestä kaivamalla, kaivamaan niitä merkkejä, koska sitten me huomataan, että, että me ollaan niin suossa. Mm.
0: Tuliko susta kyyninen?
1: Ei musta tullut kyynistä. Mä, ja mä on niin kun, no mä on ehkä määrittänyt omat rajani. Että et se, että et okei, mitä mä oon valmis kestämään, mitä mä oon valmis ottaa vastaan, mutta ei musta missään vaiheessa tullut kyynistä. Että et kyllä mä niin ole, olen aina ollut avoin, avoin ihmisiä ja uusia ihmisiä kohtaan. Mutta että se, että mä en aina polkea enää itseäni, niin että siinä mä oon tarkka. Että et jos mä näen sellaisia merkkejä, niin sitten sit mä nostan kytkintä.
0: Mm. Kannattaako niistä sitten puhua heti alkumetreillä vai säikäyttääkö se sitten... Toisen, no
1: ei välttämättä, ei, ei ehkä kannata ensitreffeillä kaataa niskaa välttämättä koko historiaa, mutta mä koen, että se kasvattaa luottamusta, luottamusta että, että sä voit avoimesti kertoa, että mulla on tällainen tausta ja se ei tee musta niinku huonoa ihmistä eikä se tee musta sen parempaa ihmistä, mutta että mulla on tällainen tausta, johon mä peilaan myö, myös mun omaa tulevaisuutta, niin että meillä jokaisella on jonkinlainen menneisyys. Mitä, miten siihen on suhtauduttu? Saanko siis, kysyä? Siis saat kysyä ei, siis äärimmäisen hyvin. Enemmän se on ollut niin kuin sitä, että no kurja tai, tai niin kuin näin. Et, et, tai sitten sieltä on tullut, että no hei, mulla on myös vähän saman kokemuksia. Tai että oot, oot rohkea kun kerrot. Et, siinä vaiheessa, kun sä löydät rinnalle sellaisia ihmisiä, jotka on oikeasti oikeasta, oikeasta syistä siinä lähellä, niin kyllä ne, ne tarinat pystyy ottamaan vastaan. Ja aikuista ihmiset pystyvät ne käsittelemään.
0: Aika usein tapahtuu niin, että kun pitkästä suhteesta eroaa, niin, niin siinä on sitten jonkinnäköisiä laastarilappuja vähän useampi peräkänä. On, on, onko laastarisuhteissa sun mielestä vika?
1: No niinhän sitä sanotaan, että laastari, laastarisuhteita ei saisi olla, mutta, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että miksei niitä saa olla. Et, et varsinkin siinä vaiheessa, kun puhutaan aina, puhutaan kaikissa elämän kriisissä vertaistuesta. Et, et jos, jos tavallaan löytyykin sellainen ihminen, joka pystyy olemaan sulle vähän peiliä ja vertaistuukin, niin sitähän voi muodostua niin kuin elämänmittainen matka. Toki niin eikä sinä tarvitse
0: heti valoja vannoa. Ei, ei
1: nimenomaan ja ei automaattisesti niin kannata niin kuin, eikä, eikä saa missään tapauksessa viedä kivireen renta, tavalla niitä asioita vanhasta suhteesta uuteen suhteeseen. Mutta ehkä se, että jos tavallaan pystyy käsittelemään ne asiat ja, ja niin järkevässä valossa katsomaan niitä, niin kyllä mä luulen, että jokainen, jokainen tietää, kun on, on kypsä uuteen suhteeseen ja en mä näe, niin salastarisuhteessa kyllä mitään pahaa
0: päästä ne pannasta.
1: Päästetään ne pannasta.
0: Miten Heidi sitten voisi tavallaan estää sitä kokemaansa niin pahaa et, ja niitä negatiivisia kokemuksia niin olemaan tuhoamatta tai, tai niin hallitsematta tulevaisuutta? Että ne siirtyisivät sinne?
1: Täytyy antaa itsellensä anteeksi. Me jokainen... Jokainen tehdään virheitä ja jokaisella on, on omat ristiretkemme, mutta se että, se, että sä osaat antaa itsellesi anteeksi käsitellä ne asiat ja, ja pystyt rakastamaan ittees, niin, niin se on mun mielestä se kaiken lähtökohta. Et, et myöntää ihan rehellisesti itsellä, että no, mulla on nyt tällainen kokemus ja mulle on käynyt näin, mutta niin kun mä selviän ja mä nouseen ja mä jatkan tästä, niin se on ehkä se, ehkä se kaiken, kaiken A ja O ja sitten se, että osaa ottaa sen avun vastaan. Ja, ja osaa sitä myös hakea niissä hetkissä, kun sitä oikeasti tarvitsee.
0: Mm.
1: Et ei meistä kukaan täällä yksin niin kuin, tiedätkö, niin määränsä pidempään kuitenkaan selviä. Sekin on totta. Öm,
0: yhdestä tällaisesta korjatusta elämän osa-alueesta saattaa lähteä liikkeelle monta kertaa sellainen vyöry. Tota, se se vyyhti lähtee niin helposti purkautumaan ja alkaa tarkastella kaikkia muitakin elämän osa-alueita kriittisesti. Haluaa, haluaa pistää koko elämän uusiksi. Se on aika iso juttu jo sitten.
1: Joo. Ei viihdy töissä. Joo, ja ehkä koko elämä ei kannata ruveta yrittää kerrallaan. <lankistunut>. Sitten sit se voi olla, että sitten tulee liian iso juttu. Ja ehkä sellaisia pieniä, pieniä juttuja, että kuulee ja näkee aika paljon ympärillään sitä pahaa olla Jos ei se ole paha oloa parisuhteeseen, niin sitten se on siihen työhön tai tai niin kuin lapset, ärsyttä, lapset ärsyttää ja asunto on sotkunen ja pitäisi muuttaa ja ystävä soittaa ja sillä ei ole mitään ikinä muuta kuin se ja muuta. Niin, että, että tavallaan niin kuin sellaisia asioita, mitä me oikeasti pystytään muuttamaan, niin, niin, niin kyllä me saadaan omaa elämän, elämänlaatua parannettua aika paljon sillä, että me tehdään konkreettisia asioita pikkuhiljaa, mutta ei muuteta kaikkea kerralla.
0: Mikä on sun mielestä niin pikkuhiljaa? Onko jokaisella siihen oma tahti vai, vai tota, pitäisikö, sille, pitäisikö se jotenkin aikatauluttaa? Päätätkö jonkun, niin kuin, teetkö aikajanan, että
1: tämä jokuhan, jokuhan tekee sellaisia viiden vuoden suunnitelmia et, 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 ja, ja niin kuin aika paljon käytetäänkin niin kuin terapioissa ja muissa sitä, että millainen sä kuvittelet, että sun elämä on vaikka 2022. Ja, ja sitten se kun rupeat rakentamaan sitä, että millainen mä haluan, että mun elämä on silloin. Mutta nääkin on vähän semmoisia juttuja, että jotkut haluaa räjäyttää sitä pankkia kerralla vähän isommin. Jotkut on sitä mieltä, että nyt pistetään kerrallaan avioerot ja autot ja asunnot ja muutetaan, muut, muutetaan mm. Indiaa ja, ja näin. Mutta, mutta et, et mun mielestä niin kun oli se askel lyhyt tai pitkä, nopea tai hidas, niin kunhan se on muutos siihen omaan hyvinvointiin, niin sille ei ole väliä, että missä tahdissa sen ottaa. Mm. Kunhan muistaa vaan pysyä sillä tiellä, vaikka välillä ottaa niitä askeleita harhaankin.
0: Niin, eikä se ole sitten pakenemista taas. Se on, se on sitten myös, niin kuin, tiedän, myös sellaisia ihmisiä. Kyllä, kyllä, että tota,
1: niin. Ei, ei, ei.
0: Koko paketti uusiksi.
1: Niin, no, se on, niin, me ollaan, me ollaan jokainen niin yksilöitä, että kuka, kuka tavallaan tekee sen milläkin, mutta, mutta ehkä, ehkä sen oman hyvinvoinnin kannalta niin kannattaa ehkä tehdä niitä asioita harkitusti ja pikkuhiljaa.
0: Joo, ei hetken mielijohteesta ehkä. Tota... Äm, Yksi, mikä mun silmään pisti tässä kirjassa oli semmoinen luku, että on ihan jees. Musta tuntuu, että valtaosa, valtaosa meistä
1: ihmisistä elää semmoista, Tää on ihan jees elämä. Joo, sen takia se, se kirjassa onkin, koska mun ärsyttää se sellainen, Tää on ihan ok, no ei tässä nyt ole mitään parempaakaan, niin näillä nyt mennään, niin tavallaan, että et, et, pitäisi ehkä haastaa itseänsä siihen, että tämä on ihan jees, ei oliskaan se pysyvä toivottu Lotila, vaan, vaan että siitä, siitä on niinku mahdollisuus mennä vielä leveli eteenpäin. Siitä on, siitä
0: on vielä yksi niin kuin korkeampi taso tässä, tämä on ihan jees. Niin. Se on semmoista, että tämä on ihan jees.
1: Sitku. Niin, siis <laughs> kyllä. Joo, ja nimenomaan sitten sitku on ehkä se askeli, joka kannattaa ottaa. Että et, et, tavallaan, et sit kun se askel on otettu, niin sit, sit ollaan siinä, että nyt tämä on, niinku, teki, nyt tää on niinku tosi jees. Mm. Mutta aika moni näistä jutuista vaatii kuitenkin
0: hitsemuista rohkeutta. Ja aika iso osa meistä ihmisistä ei ole kauhean rohkeita. Miten haastaa itse? onko se, se vain laiskuutta?
1: En mä usko, että se on laiskuutta, mutta ehkä me ollaan semmosia, että et meidän, meidän on helppo pysyä niissä, mitä me on saatu, saatu aikaan. Ja, ja tavallaan, että et ehkä mä pidän sitä ehkä enemmän rohkeuden puutteena. itsensä repäisy irti arjest, arkirutiineista tai tietyistä toimintamalleista on, on haastavaa ja aikaa vievää. Ja monesti me siirretään sitä sinne sitten, kun... Että sitten kun mä olen tässä, niin sitten mä teen tämän. Mutta sehän se vasta aikaa vievää onkin. Sehän on sitä jossittelua, mikä ei lopu ikinä. Ähm, sä oot myös kertonut mitkä su,
0: sellaisia piirteitä, mitkä sun mielestä yhdistää menestyneitä ihmisiä. Mitä, mitä sä tarkostat menestyneillä?
1: Öö, menestyneitä omassa elämässään. Mm. Mm. Eli siis mä, mä en mittaa sitä pankkitilin saldolla, enkä, enkä niin työelämän, työelämän niin Asioilla, joita voi saavuttaa työelämässä tai sillä, kuinka paljon joku ihminen näkyy julkisuudessa tai, tai niin kuin, mitä se tekee, vaan niin että et menestyy itse omassa elämässään, ää, muodostaa itsellensä sellaisen urapolun kuin itse haluaa tai sen näköisen elämän kun itse haluaa. Eihän me kaikki haluta samoja asioita ja samanlaista elämää, mutta se, se menestyminen elämässä on, on niin kuin sitä, että, että on itse tyytyväinen ja on, on saavuttanut ne asiat, jotka on itselleen asettanut. Niin se lähtee itse tuntemuksesta hyvin kyllä, pitkälle. Kyllä. Eli omien
0: vahvojen ja heikkojen puolten tunnistamisesta ja ehkä niiden kehittämisestä. Mutta tämähän on apuja tarjolla. Tuolla on kokonainen konsulttien armeija, jotka on valmistajia saman meitä.
1: Kyllä, ja siis kyllä, niinku, tähän on tämän, niinku, tämän hetken trendi, että jokaiseen niinku jokaisen, jokaisen hetkeen ja jokaisen kohtaan on olemassa se apu. Apuja, mutta mut tavallaan se, että et miten me niinku halutaan ottaa vastaan <laughs> missäkin siihen <laughs> kannattaa suhtautua
0: tietyllä niin kuin terveellä kritiikillä <laughs> Kyllä, myös.
1: nimenomaan. Tota,
0: yksi mitä kanssa, mihin, mihin nämä usein nämä hommat kosattaa, kun halutaan jotain muuttaa, on että ikinä ei oikein oikea hetki. Niin, mutta... se, on, se on vähän sitä sitkuajattelua.
1: Niin, mutta sitten, että jos ei se ole nyt, niin koska se on. Niin. <laughs> Mistä sen
0: sitten tunnistaa? Niin, niin. Et, et
1: mä luulen, että et tietyllä tapaa, että et kyllä se jossain vaiheessa äh, se mitta tulee, että et jos, jos se ei sitä riuhtaisua pysty, pysty tai saa itse aikaiseksi, niin jossain vaiheessa se mitta tulee täyteen ja sitten on se oikea hetki, mm. että et se tulee sitten vaan myöhemmin. Ei ennemmin. Nyt pitäisi tuntua oikealta edes vähän. <laughs> no, mutta jos tuntuu oikealta, niin sehän on jo tavallaan ihan hyvä suunta. <laughs> et, et, et. Ja sitten taas sit puhuttiin puhutti jossain vaiheessa siitä työ, työpaikasta ja muusta, että et, et jos ei ole tyytyväinen siihen työhönsä, niin ei ehkä tässä maailman tilanteessa kannata irti sanoa itseänsä vain siksi, että mulla nyt on tylsää töissä, vaan ehkä kannattaa haastaa itsensä myös niin, että voisinko minä saada tässä ympäristössä. Ja, ja niin kuin tämän organisaation sisällä itselleni jotain, mikä motivoisi enemmän. Ja käydä niitä keskusteluja, että, että se, että aina vaan vaihtaa paikkaa, ei välttämättä ole, ole myöskään se oikea ratkaisu. Niin,
0: pätee, pätee sekä työelämään että rakkauselämään, että käy vaihtamalla aina ei parani. Ei se kyllä aina
1: parane. Joskus se kyllä tekee sen, mutta, mutta niin kuin välillä kannattaa ehkä tehdä sitä matkaa niiden seinien sisäpuolella.
0: Niin, miten no. sä sitä ajattelisit? Tai miten niin lähteä tavallaan muokkaamista ajattelua? Sä puhut tässä paljon myös positiivisesta asenteesta ja tuosta sanaparista. Monella nousee jo karvat pystyyn pelkästään, mutta tota, kannattaaksin lähteä sitten niin kuin tavallaan sitä kautta esimerkiksi työelämässä miettiä, että miksi sä oot aikoinaan sinne duuniin mennyt, mitä, mikä siellä on ollut kivaa, mitä sä oot sieltä saanut. Ja ja sama samaa parisuhteessa myös.
1: Joo ja, sitten, joo ja, ja niin kuin se, että, että juurikin ehkä se, että miksi, miksi me ollaan aikoinaan esimerkiksi menty yhteen tai miksi mä aikoinaan valinnut tämän alan. Toki parisuhteessa on helpompi löytää niitä asioita, miksi toiseen on aikoinaan rakastanut ja miksi on yhdessä, että jos sä teet 18 vuotta samaa duunia ilman, että sä oot pystynyt siinä kehittymään tai tai että se on kehittynyt mihinkään suuntaan, ehkä se on mennyt vaan alaspäin, niin siinä mä tavallaan ymmärrän ymmärrän sen, että jossain vaiheessa tulee se hetki, että nyt tää riittää. mutta, mutta parisuhteessa tavallaan, että siihen, minkä takia joskus on solmittu se liitto, niin siihenhän on joku syy. Ja siinä vaiheessa, kun se toisen naaman tarpeeksi pitkään ärsyttänyt, niin ehkä kannattaa palata myös niihin juuri ja miettiä, että, että ollaanko oikeasti niin kuin, kuljetanko me samaa tietä vai ollaanko me lähdetty teeristeyksessä eri suuntiin.
0: Mm. Se tuntuu myös olevan melko vaikea. vaikea asia ottaa usein keskustelussa esille, vaikka kuinka oltaisiin pitkään oltu yhdessä ja näin. Niin, niin sellaisten niin kuin elämän ja kuoleman kysymykset,
1: niin... Niistä ei ole ihan helppo puhua. Suomalaiset on mun mielestä aika muutenkin aika huonoja puhumaan. Puhumaan varsinkin tunneasioista. Se on vähän säälikin, että semmoiset aidot aidot keskustelut ja aidot tunteet, niin niistä ei puhuta. Puhuta Ja ja mä toivoisin, että... Jossain vaiheessa meidän nykyajan lapset ja nuoret olisi aikuisena taitavampia puhujia. Ja näitä asioita ratkotaan, että kyllähän meillä on koko ajan enemmän ja enemmän ja vastaanotot täyttyy enemmän. Että kun ei osata puhua enää keskenään, niin sit siihen tarvitaan joku kolmas ratkomaan, ratkomaan ja auttamaan niihin kysymyksiin. Että.
0: Tämä olisi ollut minusta ihan hyvä asia laittaa tuohon uuteen. Opsiin, mikä nyt tuli.
1: Niin, siis kyllä nimenomaan oman elämän tunteista tunteista <tuneet> puhuminen.
0: Kyllä siinä, oh. siinä, missä väittelykin olisi ollut siellä mun mielestä. Joo, joo,
1: joo. Jo. Ja siis puhutaan oikeastaan aika isoista aiheista kuitenkin, niin omien tunteiden niin tuomisesta ja puhumisesta ja julkituomisesta. Ja, minusta tuntuu tältä ja minä rakastan sinua ja kiitos ja anteeksi. Niin ihan vaan, että jos ei opeteltaisi vaan niin kuin, että no näin nyt lukee tässä näin, mutta et, et vaan osattaisiin käyttää niitä oikeassa hetkessä. niin... Me oltaisiin vähän parempia ihmisiä kaikki. Niin, mä luulen, että niillä pärjäisi pidemmälle
0: parisuhteessa kuin kolmannen asteen yhtälöille.
1: Kyllä, nimenomaan. Neliöjuuri ei siinä kohtaa enää paljon merkitsä. <sum> <tum> Mitä sä Heidi,
0: oot tässä matkan varrella oppinut? Mitkä on sellaisia tärkeitä asioita sulle itsellesi?
1: No mä oon ainakin oppinut ihan valtavasti käsittelemään omia tunteitani, tunnetilojani ja tota... Öh, ehkä vielä enemmän kuuntelemaan ihmisiä mun lähellä. Mä huomaan, että, että mulla on kasvanut tuntosarvet aika vahvasti. Lisänä mä oon myös oppinut aika paljon enemmän, enemmän myös sitä, että mulla on vaan yksi elämä ja mulla on oikeus tehdä siitä sen näköinen, kun mä haluan sen olevan. Että, että mä huomaan, että musta on tullut aika kunnianhimoinen niiden omien, omien haaveiden ja toiveiden ja tarpeideni kanssa. Ja koen ihan oikeutettavasti, että siihen on oikeus. Mulla ja ihan kaikilla meillä. Miltä susta tuntuu nyt, kun sä luet niitä kirjoituksia, mitä
0: sä silloin aikoinaan kirjoitit, mistä osittain tuo kirjakin koostuu?
1: No, tietyllä tapaa mä oon, oon siitä hyvin, hyvin onnellinen, että siitä tuli juuri sellainen kuin tuli. Että, että kun mä rupesin kirjoittaa Birdille, Birdille kirjaa, niin, niin, niin mä ajattelin, että millä. Millä mä niinku oikeasti, että et mitä mä teen, jotta, jotta tämä niinku oikeasti erottuisi vähän tuo hyllyssä. Tai, tai että siellä, siellä, siellä kenressä, mihin toi kirja menee, on paljon terapeutteja ja, ja niinku ihmisiä, joilla on merittiä enemmän purkaa näitä aiheita kuin mulla. Mutta sitten mä mietin, että vitsi, että mulla on hei mun elämä ja mulla on mun kokemus. Ja se on niinku meritti, joka riittää. Ja sen pohjalta, kun mä kirjoitin sitä, niin mä, mä oon niinku ihan tosi, tosi tyytyväinen siihen, että et millainen on minun esikoiskirjani. Mm. Tuota,
0: tuolla on varmaan kuulolla tällä hetkellä paljon porukkaa, jotka miettii ja jahkailee ja pohtii ja haluaisi ehkä pistää joko parisuhteensa tai jonkun muun ison asian elämässä uusiksi. Millaisia terveisiä sä
1: lähettäisit heille? Mm, Peilikäteen, silmästä silmään tuijotus itsensä kanssa ja, ja ihan sitten vaikka paperia ja kynäkätejä ja niitä konkreettisia asioita, että mitä mä haluan, miksi mun ei ole hyvä olla tässä ja, ja niin kuin mikä, mikä, mikä tässä tavallaan tökkii. Ja, ja mä, mun oma kiinoni silloin tuommoisesta parisuhteesta lähtiessä oli kirjallisuus, että mä, mä niin kuin ahmin sitä ja sitten toisaalta se vertaistuki. Että tota, et siinä vaiheessa, kun on itsellä se olo, että tässä ei kaikki ole hyvin, niin todennäköisesti silloin kaikki ei ole hyvin. Ja, ja, ja. Se ei ole helppo polku, mutta se on jokaisen askeleen arvoinen. Kiitos Heidi Holmavoo, kun
0: pääsit mun vieraaksi ja oikein antoisaa syksyä sinulle. Kiitos ja samoin. Ylepuheessa Mian kanssa.
1: Ylepuhe.